0: Sie sind die stillen Helden der Gesellschaft. Sie haben einen Knochenjob. Sie heben, waschen und ziehen Patientinnen und Kundinnen an. Aber nicht nur das. Sie halten Hände, lindern Schmerzen, trocknen Tränen und das jeden Tag. Das tun Pflegerinnen und Pfleger und Betreuerinnen und Betreuer. Leider kommt die Achtung und die Anerkennung für die Beschäftigten in der Pflege und der Betreuung oft viel zu kurz. Das wollen wir heute ändern und wir richten in dieser Folge des Podcasts Wiederhören der Gewerkschaft wieder den Spot auf diese Berufsgruppe. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Peter von der Wiederöffentlichkeitsarbeit. Neben mir hat schon mein Gast Platz genommen, die Fachsozialbetreuerin in der Altenarbeit in der mobilen Pflege, Sonja. Hallo. Hallo. Sonja, ich würde gerne mit dir zu Beginn eine kleine Begriffsdefinition machen, weil ja. diese Begriffe oft verwechselt werden. Pflege und Betreuung. Was ist Pflege, was ist Betreuung?
1: Ja, in der Pflege pflegt man, betreut und beobachtet und in der Betreuung unterstützt man in allen Lebenslagen, so ganz kurz erklärt.
0: Medizinische Tätigkeiten darf wer durchführen?
1: Medizinische Tätigkeiten dürfen DGKBs und Pflegeassistenten durchführen nach ärztlicher Anordnung.
0: Medizinisch eher Pflegebereich und Betreuung genau. ist wirklich Unterstützung im Alltag. Ganz genau. Gut, hätten wir das geklärt. Sonja, wie lange bist du jetzt schon dabei? Wie lange machst du deinen Job schon?
1: Mittlerweile sind es 20 Jahre.
0: Also seit 1999.
1: Seit 1999, genau.
0: Warum hast du dich seinerzeit dafür entschieden?
1: Bei mir war es eher Zufall. Ich war in Karenz und wollte wieder zu arbeiten beginnen. Und in meinem ehemaligen Beruf bekam ich keine Arbeit. Und eine Freundin von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Personal gesucht wird. Und so habe ich als Heimhilfe damals begonnen, die Ausbildung gemacht. Und später dann 2001 die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer.
0: Wie hat die Ausbildung ausgeschaut?
1: Ich habe die Ausbildung berufsbegleitend gemacht. Ich habe 20 Stunden gearbeitet und nebenbei bin ich freitags samstags in die Schule gefahren und habe von meinem Dienstgeber Bildungsurlaub bekommen. Und in dieser Zeit habe ich dann die Praktikas gemacht.
0: Wow, also das ist schon noch eine Riesen Herausforderung gewesen. Es war
1: schon etwas anstrengend, ja.
0: Wenn du jetzt die Ausbildung rückwirkend dir anschaust, beziehungsweise mit deinem Erfahrungsschatz, du bist seit 20 Jahren dabei, bist du gut vorbereitet worden oder sagst du, ähm, die, die Ausbildung deckt die Anforderungen nicht so gut ab, muss dann auch nachjustiert werden?
1: Ich denke, die Ausbildung selber ist schon sehr gut. Man hat eine, eine gute Grundstruktur für die Arbeit, jedoch muss man ständig lernen. Also die Fortbildungen, dass man die wahrnimmt, sind wichtig. Beziehungsweise holt man sich auch jetzt von Praktikanten und Schülern immer wieder neue Inputs, was es so Neues gibt.
0: Wir springen in die Jetztzeit. Kannst ja. du uns mal ganz kurz deinen Arbeitsalltag beschreiben? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich stehe in der Früh auf mit meinen Kindern. Um dreiviertel sieben fährt der Schulbus. Um sieben beginne ich zu arbeiten. Und dann kommt es darauf an, auf den Dienstplan, wie viele Kunden ich eingeteilt habe, die fahre ich dann eins nach dem anderen ab.
0: Da gibt es dann wöchentlich oder monatlich einen Dienstplan und da steht dann drauf, wo du wann zu sein hast.
1: Genau, 14 Tage vorhinein weiß ich die Lage der Arbeitszeit.
0: Warum geht es jetzt in deinem Job? Welche Tätigkeiten sind bei dir im Vordergrund?
1: Im Vordergrund ist die tägliche Körperwäsche, also Duschen, Baden, Wäsche äh, beim Waschbecken oder im Bett, Blutdruck Blutdruckmessen, Insulinspritzen, Zuckermessen, Fantaschieren, Frühstück herrichten, also alles, was der Mensch so braucht.
0: Wenn Frühstück herrichten, musst du dann auch einkaufen gehen oder ist das schon meistens da?
1: Äh, meistens ist es da, aber es kann auch passieren, dass ich mal einkaufen gehe.
0: Wie lange dauert es eigentlich, weil ich denke mir, wenn ich jetzt zu einem neuen Kunden fahre, man kennt sich nicht, wie lange dauert es, bis der Vertrauen aufgebaut ist, weil natürlich Körperpflege und so, das sind schon auch sehr intime äh, Sachen. Wie lange dauert das?
1: Wenn man offen auf den Kunden zugeht und ihn dort abholt, wo er, wo er gerade steht und wo er gerade ist, dann ist das Vertrauen ziemlich schnell aufgebaut, weil man ja unterstützt und hilft und das schätzen die Kunden sehr. Das heißt, Außerdem.
0: Wir sind natürlich auch froh, dass jemand da ist, der einen
1: hilft. Ja, genau, sie ist immer eine bessere Option, zu Hause gepflegt zu werden, als ins Heim zu müssen.
0: Wie sind deine Dienstzeiten? Seid ihr auch in der Nacht im Einsatz?
1: In der Nacht sind wir nicht im Einsatz. Wir beginnen, die Dienstzeiten beginnen um 6 Uhr in der Früh großteils. Und die spätesten Betreuungen sind gegen 20 Uhr.
0: Gibt es irgendeinen Bereich in deinem Job, wo du jetzt sagst, Mache ich jetzt nicht so gerne, gehört halt dazu, aber taugt mir jetzt nicht so?
1: Nein, im, im Großen und Ganzen, wie du sagst, es gehört dazu. Also sicher gibt es Tätigkeiten, die man nicht so gerne macht, aber man will ja ganzheitlich pflegen und da macht man alles mit.
0: Du hast viele Kunden. Dienstplan technisch, wie schaut das aus? Ist der Dienstplan in Stein gemeißelt, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, oder erlebst du auch schon viele Überraschungen und sprich musst du da sehr flexibel sein?
1: Das große Problem ist, dass die Fahrzeiten nicht einberechnet werden, also kann man prinzipiell schon mal eine halbe Stunde, Stunde dazu rechnen. Wenn da steht um 13 Uhr, ist der letzte Kunde fertig, dann komme ich sicher erst um 14 Uhr nach Hause. Die, die Kunden müssen ins Krankenhaus oder kommen vom Krankenhaus zurück, brauchen zusätzliche Betreuung. Eine Kollegin wird krank oder ein Kind wird krank. Also es gibt immer, man muss schon sehr, sehr flexibel sein.
0: Das heißt, du musst dich schnell auf die Situation einstellen und dann wird reagiert, aber es wird natürlich jeder Kunde betreut.
1: Es wird jeder Kunde betreut, das ist Priorität und ja, die Einsatzplanerin ruft halt dann an und fragt, kannst du noch, hast du noch Zeit?
0: Kann man den Job als Job machen oder muss man da schon mit ganzem Herzen dabei sein?
1: Na, ich glaube, ein bisschen Herzgefühl gehört schon dazu, denn wenn man den Job nur als Job macht, ist man nicht lange bei uns. Weil das ich denke nur,
0: nicht. zum Beispiel, jetzt nicht ich, aber es soll ja Menschen geben, die ins Büro gehen und sich denken, ah, den Dienst biege ich jetzt runter, die acht Stunden sitze ich da und dann gehe ich wieder heim, ja, kann man mal machen, passiert auch nichts. Das ist ja bei euch so nicht möglich, ne?
1: Nein, also ich handhabe das so auch, wenn ich einen schlechten Tag habe, äh, der Kunde kann nichts dafür, also begegne ich ihm trotzdem mit einem Lächeln und lasse ihm das nicht ankennen, dass ich einen schlechten Tag habe zum Beispiel.
0: Das heißt, sich auf Menschen einlassen, ihnen zuhören und auf ihre Bedürfnisse eingehen.
1: Ja, das ist das Um und Auf in der Hauskrankenpflege.
0: Jetzt geistert immer wieder durch die Medien, bzw. auch äh, durch die Schlagzeilen, der Pflegeroboter. Oh. Kann deine Arbeit von einer Maschine gemacht werden?
1: Äh, ja, ich habe das auch schon gehört und ich stelle mir das immer ganz grausam vor. Da liegt der zu Pflegende im Bett und dann kommt ein Roboter und zieht ihm die Decke weg und die eiskalte Eisenhand berührt ihn. Ich kann mir das, alleine dieser Gedanke, lässt mir die Nackenhaare hochstehen.
0: Das heißt ohne menschliche Wärme.
1: Ich glaube nicht, dass Geht das möglich nicht. ist, nein. Außerdem ist es ja so, dass gewisse Gestiken ja oft zeigen, was der Mensch gerade braucht und das kann ein Roboter sicher nicht ablesen.
0: Gibt es ein positives Erlebnis, an das du dich ganz besonders erinnern kannst? Weil ich meine, auch das wird ein Roboter natürlich nie haben, für <lacht> den ist jeder Ablauf natürlich gleich, beziehungsweise der ist vorprogrammiert. Aber gibt es was, wo du dich erinnerst und wo du wirklich dich gerne daran zurückerinnerst und du denkst, wow, das war echt schön?
1: Ja, also ein schönes Erlebnis hatte ich und zwar, ich hatte in jungen Jahren, also damals vor 17 Jahren oder so, eine Dame betreut, die hatte eine Oberschenkelfraktur und vor einem Jahr circa kam ich zu einer Neuaufnahme, zu einer Kundin und da hat mir der Gatte erzählt, dass er mit dieser Dame gesprochen hat und dass sie eben meinte, wenn ich da komme, dann sind sie in guten Händen.
0: Wow, das heißt, da bewegt man wirklich was im Leben der Menschen und das hinterlässt auch einen bleibenden Eindruck.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Wie schaut es jetzt mit dem Teamgefühl aus? Weil du bist ja mit dem Auto unterwegs. Siehst du deine Kolleginnen oft oder bist du mehr oder weniger, unter Anführungszeichen, eine Einzelkämpferin?
1: Naja, irgendwie beides. Also vor Ort beim Kunden ist man Einzelkämpfer. Das heißt, in ungewöhnlichen Situationen muss man schnell selbst Verantwortung übernehmen und feststellen, was jetzt gerade gemacht werden muss, aber ohne einem guten Team im Hintergrund geht es nicht. Also wir treffen uns alle 14 Tage zu einer Teambesprechung und da werden dann Fälle aufgearbeitet.
0: Alle 14 Tage siehst du nur deine Kolleginnen, du hast keinen fixen Arbeitsplatz, du bist Nein. wie schon erwähnt mit dem Auto mhm. unterwegs bei Wind und Wetter, man muss also natürlich einen Führerschein haben. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ein Stau ist oder wenn eine Panne ist? Und der Kunde wartet natürlich und du hast jetzt vielleicht einen Reifenplatz
1: das Wichtigste ist, dass man die Einsatzplanung informiert und dann kommt es darauf an, wie der Dienstplan ausschaut, schaut, welche Kunden man betreut. Bei einem Insulinpflichtigen zum Beispiel wird dann versucht, eine andere Kollegin hinzuschicken, bleibt der Dienstplan wieder nicht stabil. Beziehungsweise, äh, wenn es von der Zeit her nicht nicht relevant ist, also Körperwäsche kann man auch um eine Stunde später machen, dann werden die Kunden aber angerufen, wir kommen heute später, aber ich komme.
0: 1999 hast du begonnen, mittlerweile 20 Jahre später. Die Digitalisierung hat unsere Welt verändert und hat natürlich auch deine Berufsgruppe verändert. Es gibt digitale Dienstpläne, es gibt digitale Aufzeichnungen, elektronische Aufzeichnungen, wo ihr, wann seid. Inwiefern hat sich jetzt deine Branche dadurch verändert? Sprich, ist der Druck auf die Beschäftigten dadurch größer geworden?
1: Ja, der Druck ist sicher größer geworden. Früher hatten wir einen Dienstplan, am Zettel, am Papier, und da wusste keiner, wo wir eigentlich genau sind gerade, oder. Weil ja auch nichts so erreichbar war. Genau, ja. Genau. Oder wenn die Betreuungen länger gebraucht hat, dann hat man mal telefoniert. Also früher hatten wir ja nicht mal Diensthandys. Da hat man vom, vom Kunden aus angerufen und versucht, irgendjemanden zu erreichen. Es war aber auch schwieriger, ne? So also zum Beispiel, die Kundenzeiten zu verrechnen. Da, wurde oft auch manchmal um die Zeit gestritten. Jetzt hat man das am Handy drauf, man drückt und geht ins Haus und wenn man fertig ist, drückt man wieder, lässt den Kunden unterschreiben. Es hat alles Plus und Minus.
0: Gibt es Kolleginnen, die vielleicht damit jetzt nicht so gut umgehen können?
1: Ja, speziell ältere Kolleginnen, die äh, empfinden das schon sehr als Kontrolle, weil man, das elektronische Fahrtenbuch, man weiß, also, über GPS und übers Handy, das, man fühlt sich schon mehr kontrolliert.
0: Sind die Beschäftigten jetzt auch vielleicht dadurch vielleicht eher ausgebrannter oder am Rand ihrer Belastbarkeit? Weil, wie du sagst, früher, ja, da ist man halt unterwegs gewesen und wenn man fertig ist, sind wir weitergefahren. Jetzt hat man natürlich immer dieses, dieses elektronische Ding im Hinterkopf.
1: Ich glaube schon, dass das auch ein, ein Teil der Ausgebranntheit
0: ist. Apropos ausgebrannt, wie sehr belastet dich dein Job, wenn du am Abend heimfährst? Nimmst du da viel mit oder versuchst du dich abzugrenzen?
1: Das A und U ist die Abgrenzung und wenn ich heimkomme, dann sind die Kinder da und da habe ich gar keine Zeit mehr zum Nachdenken, was in der Arbeit war.
0: Gibt es auch Supervision?
1: Supervision wird angeboten, jeden jedoch in der Freizeit und da wird es schon wieder viel weniger genützt. Okay.
0: Was motiviert dich jeden Tag, diesen Job zu tun? Warum, warum macht dir das Freude?
1: Man begleitet Menschen in ihren eigenen vier Wänden. Man unterstützt sie. Man übernimmt pflegerische Tätigkeiten. Man weiß, wenn es uns nicht gäbe, würden die Leute alle im Heim sein. Und es ist ja statistisch festgestellt worden, dass man eigentlich zu Hause bis zum Schluss bleiben möchte.
0: Wie hältst du dich fit? Beziehungsweise wie, was, was machst du gerne in deiner Freizeit, damit du auch ein bisschen Distanz zum Job bekommst?
1: Ja, also am besten abschalten kann ich, wenn wenn wir Jagdhornproben haben, da bin ich dabei, da spiele ich mit. Jagdhorn? Oh, genau, ja. <lacht> Schade, dass
0: du es nicht mitgebracht <lacht> hast. Ja, wirklich. wahr. <lacht> was vorspielen Genau, kann. das hätte ich keiner gell?
1: Oder im, ich, ich singe auch beim Chor, beim Kirchenchor.
0: Wieder zurück zu deinem Job. Ich denke mal, du bist auch eine wichtige Unterstützung und Entlastung jetzt natürlich nicht nur für den zu Pflegenden, sondern auch für die Angehörigen, oder? Ja,
1: ja das auf alle Fälle. Also oft... Äh, Leider zu spät nehmen uns die Angehörigen in Anspruch auf auf die Mutter, auf den Papa, dass wir da kommen. Da ist meist die Überforderung schon sehr hoch von den Angehörigen.
0: Mischen die sich dann auch oft ein, wo du dir denkst, so, danke, aber ich kenne mich schon aus?
1: <lacht> ja, na, sicher ist es. Also wenn wenn der Papa gepflegt wird jetzt durch eine fremde Person, glaubt man schon immer, dass man sagen muss, der Papa will das so und der Papa will das so und dann weisen wir aber dezent darauf hin, dass wir das schon machen und wir, wir sagen Dank zu den Angehörigen, wir sind jetzt da und sie können sich jetzt mit Dingen beschäftigen, die so sonst schon zu kurz kommen.
0: 80 Prozent in der mobilen Pflege sind Frauen, habe ich herausgesucht. Warum glaubst du, dass Männer eher zurückhaltend sind, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Ich glaube, es liegt viel daran, dass in der Hauskrankenpflege, speziell in der Hauskrankenpflege, großteils nur Teilzeitjobs angeboten werden und die Männer ja doch noch den größeren Teil des Familieneinkommens herbeischaffen. Ich glaube, es liegt auch an, zum Teil an den Arbeitszeiten. Ein Diplompfleger möchte seine Stunden machen und dann dafür ein paar Tage frei haben. Und das ist bei uns leider nicht so möglich.
0: Apropos Arbeitszeiten, wie ist das für dich? Wie empfindest du das, Beruf und äh, Familie und Privat unter einen Hut zu bringen?
1: Das bedarf schon einer sehr guten Planung. Man muss entweder schauen, vorher am Dienstplan, habe ich da Dienst oder habe ich frei, weil es ja ständig wechselt. Oder man macht ihm Termine aus und gibt das dann im Büro bekannt, dass man da dann nicht arbeiten kann.
0: Aber zum Beispiel jetzt so wie ich. Ich weiß, ich habe am 1. November Allheiligen frei. Du natürlich nicht, weil Pflege und Betreuung gibt es 365 Tage.
1: Genau, wir sind 365 Tage im Jahr unterwegs. Also bei uns auch zu Weihnachten der Abenddienst, der ist immer sehr herausfordernd und nein, wir wissen nicht, ob wir am ersten frei haben oder nicht.
0: Wie früher erwähnt, 80 Prozent in der mobilen Pflege sind Frauen. Ähm, erstaunt dich das, weil ich denke mal dieser Beruf ist ja auch äh, physisch sehr, sehr herausfordernd.
1: Ja, ich also glaube, wir sind alles Powerfrauen, <lacht> selbstverständlich. Äh, ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen in der Natur so. Ne? Also die Frau umsorgt, die Frau die Frau kümmert sich um alles und das Macht es, glaube ich, auch aus, dass wir, dass da ein großer Frauenanteil ist.
0: Aber auf alle Fälle her mit den Männern, also ja, ja. Bekommen. Ja, her damit, ja. <lacht> Kann man den Beruf äh, ständig Vollzeit machen, weil du gesagt hast, das ist eine sehr hohe Teilzeitrate oder ist das einfach so ein Knochenjob, dass das wirklich, dass man das Vollzeit jetzt nicht praktisch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass das Teilzeitmodell halt das Präferierte ist?
1: Nein, ich glaube schon. Also 40 Jahre Krankenpflege, glaube ich, schafft man nicht in Vollzeit.
0: Nur als Beruf kann man das nicht sehen, oder? Das ist schon auch eine Berufung, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Ich denke schon, ja, dass das auch Berufung ist. Ja, es kann sich nicht jeder darauf einlassen. Also wenn man zu den Kunden fährt, dann muss man schon empathisch sein. Man muss den Kunden dort abholen, wo er gerade steht, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten in ein bisschen Lebensqualität verschaffen und ich glaube nicht, dass das jeder einfach so kann.
0: Wie wichtig ist es, sich abzugrenzen?
1: Sich abzugrenzen ist ganz wichtig. Ich habe leider schon viele Kolleginnen verloren, weil sie sich nicht abgrenzen konnten. Sie wollten zwar mit Menschen zusammenarbeiten, aber die haben die Branche wieder verlassen, weil sie die Menschen nicht sterben sehen können, diese Hilflosigkeit nicht helfen zu können. Nils schon sehr mit. Ich,
0: ich denke mal, das entwickelt sich aber auch erst über die Jahre, oder? Weil das kann ich natürlich nicht lernen.
1: Ja, das, das die Erfahrung, es, jahrelange Erfahrung bringt schon. Und gibt es da sehr auch spezielle
0: Rituale, die du vielleicht anwendest?
1: Es ist immer, auch wenn man weiß, man betreut die Menschen im letzten Lebensabschnitt, ist es trotzdem immer wieder überraschend, wenn die. Einsatzleitung anruft und sagt, der Kunde ist verstorben. Wir haben eine seit 2004 mittlerweile eine Gedenkmesse für die verstorbenen Kunden und da gedenken wir nochmals, da wird eine Kerze gebastelt und angezündet. Das ist mir auch wichtig. Das ist mir auch sehr wichtig, ja.
0: Wir wollen jetzt ein bisschen noch tiefer in die Branche blicken. Wie schaut es mit dem Personal aus, beziehungsweise man weiß ja, es fehlen Pflege- und Betreuungskräfte an allen Ecken und Enden. Das wird auch nicht besser werden. Nachwuchs, wie schaut das aus?
1: Naja, ich glaube mit, mit 15, also ich habe mir mit 15 zum Beispiel nicht vorstellen können, dass ich Krankenschwester werde. Mit 21 war ich dann in der Pflege. Also ich glaube, man braucht schon eine gewisse Reife, dass man diesen Beruf ergreift. Ich glaube, auch, dass der Nachwuchs sehr gering ist. Eine große Gruppe wären die Berufswiedereinsteigerinnen, dass sich diese umschulen lassen, wenn sie ein soziales Herz haben.
0: Was braucht es jetzt für die Pflege der Zukunft und welche Rolle spielt auch für dich die Gewerkschaft dabei?
1: Ich glaube schon, dass die 35-Stunden-Woche vom Vorteil wäre bei vollem Lohnausgleich. Erstens wäre eine Vollzeitanstellung leichter möglich. Die Leute würden dann mehr in die Hauskrankenpflege kommen. Ich glaube auch, dass wir viele Menschen mit einem besseren Rahmenprogramm, beziehungsweise heuer wurde schon ein gutes abgeschlossen.
0: Also die Rahmenbedingungen in den kv -Verlagung. Ja, genau.
1: Wenn, die, wenn sich die immer wieder weiter verbessern, dann würden wir vielleicht Kolleginnen, die wir verloren haben, aufgrund von zu wenig Geld und schlechte Rahmenbedingungen, vielleicht wieder zurückgewinnen. Ich glaube, es wäre schon Potenzial da, man muss es nützen.
0: Du hast kurz erwähnt, das heißt, bei der Bezahlung geht auch noch was. Bei der Bezahlung? Da geht immer was.
1: Da ist, glaube ich, in erster Linie die Politik gefragt, weil der Chef kann nicht mehr zahlen, wenn er nicht mehr Fördergelder hat.
0: Also da brauchst du auch noch ein Gas geben von da, der Politik.
1: Da muss, noch, muss ich noch viel tun, ja.
0: Würdest du den Beruf heute noch einmal ergreifen, wenn du das Rad der Zeit quasi ja, nach 1999? Ja. Ja, okay. ja, auf alle Fälle. Warum?
1: Man hat einen Sinn bei der Arbeit. Da weiß ich, ich habe etwas Gutes getan. Ich habe einem Menschen ermöglicht, zu Hause bleiben zu können. Wir haben eigentlich der Politik sparen geholfen, weil die Leute würden sonst alle im Heim sein, wenn wir es uns nicht gäbe. Es macht so zufrieden. Man kriegt so viel Wertschätzung von den Kunden und von den Angehörigen. Du
0: strahlst auch, wenn du ja. über deinen Beruf sprichst. Ja, das also stimmt. <lacht> meine letzte Frage ist, das Thema Pflege und Betreuung auch in deiner Familie schlagen, sprich äh, gibt es da mhm. einen Pflegefall?
1: Ja, ich habe meine Großmutter gepflegt, mhm. sie ist über 90 Jahre alt geworden mhm. und momentan äh, pflege ich oder unterstütze ich meinen Schwiegervater ins B, der hat eine Fußamputation und da unterstütze ich.
0: Das heißt, Pflege ist bei dir wirklich 24 Stunden quasi an der Tagesordnung. So ungefähr, ja. Sonja, ganz, ganz lieben Dank, bitte. dass du dich der Herausforderung dieses Podcasts gestellt ja, hast. Ja, bitte, gerne. So, bevor ich dich jetzt aber entlasse, ähm, gibt es natürlich auch noch den Word-Rap. Ganz kurz erklärt, ich stelle dir drei Fragen, bzw. konfrontiere dich mit drei Begriffen und du sagst mir ganz spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Mein schlechtestes Schulfach war… Oh je, mein schlechtestes Schulfach war garantiert Englisch. Mein erstes Konzert war?
1: Oh, mein erstes Konzert war, da habe ich selber mitgewirkt, das war die Konzertbewertung beim Musikverein. Mit dem Alphorn? Nein, da habe ich Waldhorn gespielt. Waldhorn, okay. Ja.
0: <lacht> Angst habe ich vor?
1: Ähm, Angst, Angst sollte man nicht haben, weil Angst lähmt, man sollte sich den Herausforderungen stellen, aber definitiv habe ich Angst vor dem Sturm.
0: Danke, Sonja, für deinen Besuch und ja, die wirklich gerne. spannenden Einblicke in deinen Arbeitsalltag. Ich sage auch danke fürs Zuhören. Mehr Infos findest du wie immer auf www.wieder.at oder auch auf wiederflex.at. Zum Schluss auch noch der Hinweis, dass du den Podcast Wiederhören natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen also auch iTunes und Spotify findest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Wiederhören dort abonnierst. Du wirst dann automatisch über neue Folgen informiert. Infos über neue Folgen, die gibt es aber selbstverständlich auch auf wieder.at oder auf unserer Facebook-Seite. Und falls du noch kein Mitglied der Gewerkschaft wieder bist, dann kannst du das bequem online erledigen und zwar ebenfalls unter wieder.at. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen, Wiederhören beim nächsten Wiederhören.